0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a aprender expresiones con comida. ¡Yum! How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you
0: would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Bienvenidos y gracias a nuestros nuevos patrones. Ángel,
1: Izzy, Jim, Alisa, Matthew, Pascal, Molly, Gary, Richard, Peter, tacos, tacos... Ah, no, ¿verdad? Eso ya lo dijimos la otra vez. <laughs> Pero esto está súper relacionado. Y como ustedes saben, si ya nos han escuchado antes, yo soy un amante, amante, amante de la comida mexicana y en especial de los tacos. Así que dijimos, hay muchísimas frases con comida, o más bien, hay muchísimas frases que hacen referencia a comida y muchas de ellas son comida mexicana, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque este no es un episodio específicamente que vamos a hablar de esas delicias de la cocina mexicana, vamos a tomar algunos ingredientes y algunos platillos con los cuales tenemos frases que son como un tipo de refranes, como uh -huh. de sabiduría colectiva, sabiduría cultural, pero que, como bien saben, todos los mexicanos o muchos mexicanos amamos comer y no pueden faltar entonces frases de cultura mexicana que tienen comida.
0: Hay muchas expresiones, creo en todas las culturas que tienen que ver con comida, con animales, con números. Y bueno, podemos hacer muchos episodios de eso, pero hoy vamos a dedicarnos a la comida. Así que si tienes hambre, ve y agarra un bocadillo o algo antes de escuchar este episodio.
1: Sí, seguramente vas a tener muchos antojos después de escucharlo. Muy bien, pues arrancamos con una frase también súper deliciosa. <ríe> Dar a tole con el dedo. Y bueno, para empezar tenemos que explicar creo que es el atole, ¿no? Uh -huh. es, es algo que no en todos los lugares de habla hispana se toma porque es una bebida. O, se, o creo que hay diferentes tipos de atole. Entonces, el atole en México es una bebida que normalmente, no obligatoriamente, pero normalmente se come con tamales, ¿no? Uh
0: -huh. Y es caliente.
1: Y es caliente. Y hay diversas maneras de hacerlo, pero la manera tradicional lleva masa de maíz, que es más o menos la misma que se utiliza para los tamales, y lleva leche y lleva algún tipo de endulzante que normalmente puede ser alguna fruta, ¿no? Uh -huh. Entonces hay atoles de fresa, hay atoles de guayaba, atoles de chocolate o de champurrado. ¿no? Sí.
0: sí, el atole es una bebida calientita, espesita. Uh -huh. También puede ser a base de agua y es más saludable, sí. no solamente leche. Y sí, siempre lo, lo comemos en los lugares en donde hay tamales.
1: Uh -huh. Y es bastante dulce, entonces es una bebida que también los niños toman mucho, uh -huh. ¿no? Y de hecho entonces la frase tiene que ver con esto. A un niño cuando es pequeño, muchas veces no le pueden dar el atole por completo porque se puede quemar, entonces le dan con el dedo en los labios o le dan un poquito para que lo vaya probando y lo que la frase significa para nosotros es que solo te dan una probada o un engaño, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando alguien ocupa esta frase es para decir que te están engañando o que en vez de cumplir una promesa completa, te dan partes de la promesa. Entonces, es una frase, por ejemplo, que usamos mucho cuando nos referimos a los políticos, tristemente. Como, no, no te dejes engañar. Esa persona o ese candidato te quiere dar a tole con el dedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en las campañas, por ejemplo, te ofrecen muchas cosas, pero sabemos que es casi imposible que las cumplan?
0: Vamos con la frase a darle que es mole de olla. Y también fue alguna vez una frase del día uh -huh. de hace mucho tiempo, tal vez no la recuerdan. El mole de olla es un platillo mexicano muy elaborado. Es una sopa que lleva muchos ingredientes y es, es especial. No la cocinamos uh -huh. todos los días. Es algo genial. Y entonces cuando en tu casa hay esa comida, es como ¡yum! Vamos a comerla porque es especial. Cada vez que quieres invitar a alguien a no desperdiciar una gran oportunidad, puedes usar esta frase, a darle, que es mole de olla.
1: Y también la podemos ocupar cuando vas a iniciar un proyecto con muchas ganas. Es muy, muy común, como... Ok, tienes todo listo, planeaste todo y dices, muy bien, pues a darle que es mole de olla.
0: La siguiente frase es particularmente especial para la gente de Ciudad de México, para los chilangos. Uh -huh. Y es... Un bolillo pal susto. Pal es para el susto, junto, pal susto. Una
1: contracción.
0: Ustedes uh -huh. saben que en Ciudad de México es muy normal que tiembla. Cada año tiembla y frecuentemente tenemos temblores uh -huh. fuertes. Uh -huh. No necesariamente terremotos que destruyen todo, aunque sí ha sucedido... Pero los temblores en Ciudad de México pueden sentirse muy, muy fuerte. Y antes los abuelitos decían que si estabas muy asustado, necesitabas comerte un bolillo, que es un pan. En otros países lo conocen como un pan estilo francés. Uh -huh. uh, no es dulce, es un pan muy simple, el que usamos para las tortas, por ejemplo.
1: Sí, es un pan salado, podríamos decir, que, que sirve más bien para acompañar justamente cosas saladas. No es como un postre.
0: Uh -huh. Y ahora que lo pienso, creo que no hay mucha evidencia científica de que comer pan sea bueno para cuando te sientes asustado.
1: Sí, de hecho, uh, pues un poco una experiencia que yo tuve, ¿recuerdas? Hace unos años eh, tuve un accidente en un coche, me, me chocaron literalmente uh -huh. y el auto fue pérdida total y no estuvo muy bonito ni nada. Entonces me llevaron a un hospital solo para hacerme como algunas revisiones y yo le pregunté al doctor porque graciosamente en el lugar del choque varias personas de esa colonia, de esa calle salieron y me dijeron que comiera pan y de hecho me llevaron un bolillo oh. a algunas personas. Y cuando llegué al hospital le pregunté al doctor y él me dijo no, realmente es solo un mito, no pasa nada, o sea, tampoco te va a hacer daño pero no, el bolillo o el pan no te ayuda para los sustos.
0: Entonces, cada vez que pasa algo en donde la gente se espanta, puedes usar esta frase como un chiste. De hecho, cada vez que hay un temblor en Ciudad de México, Internet se llena de memes de bolillos. Mm. Todo mm -hmm. el mundo pone fotos de bolillos porque es como... ¡Uy, qué miedo tembló! Vamos todos a comer un bolillo.
1: <risa> y hablando de pan, nos encanta el pan, ¿verdad?
0: En México, sí.
1: Hablando de pan, las penas con pan son buenas. <risa> es Esa verdad. es también una frase súper uh, popular... Y de hecho, eh, ahora que estuvimos investigando un poco más, nos dimos cuenta que tiene un origen mucho más antiguo que solo la cultura mexicana. Y estaba mencionado en el libro de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Y él lo ocupaba con unas palabras un poco distintas, pero la idea es la misma. Él decía, los duelos con pan son buenos. Uh -huh. Entonces, lo que quiere decir es, pues creo que bastante claro, ¿no? Que cuando estás en sufrimiento, cuando estás triste, cuando, no sé, algo malo está pasando, come un pan.
0: Sí, creo que el pan podría referirse a bienes necesarios. Por ejemplo, comida. Uh -huh. Si estás viviendo una situación muy mala, pero tienes lo suficiente para comer, y mejor aún si es dulce, pues no está tan mal. Las tragedias son todavía peor si además no tienes acceso a cosas básicas como comida.
1: Sí, y de hecho... En México creo que lo tomamos muy literal, ¿no? Mucha Ajá. gente cuando está sufriendo o cuando no se siente muy bien dice esta frase y a veces literalmente les regalan un pan dulce, obviamente, o un chocolate o estas cosas que, pues sí, traen algo de alegría a través del sabor dulce.
0: La siguiente. No se puede chiflar y comer pinole. Chiflar es lo mismo que silbar cuando... Ajá, como... Cuando produces un sonido con aire en tus labios. Y pinole es algo muy mexicano. Uh -huh. No sé si en otras partes de Latinoamérica lo consumen.
1: Tal vez alguna variante, no estoy seguro, sí.
0: Pero el pinole viene de la palabra pinoli, del náhuatl. Y lo que es esta comida es un polvo de harina de maíz tostado. Es muy rico. Muy dulce. Muy dulce, pero es completamente ligero. Es un polvo muy ligero. Tanto que si tú dices oh, voy a comer eso y agarras una cuchara y la metes y te metes la cuchara a la boca, vas a toser, vas a sentir que te estás ahogando porque la consistencia se pega en tu garganta.
1: Sí, es un polvo tan fino que creo que lo podríamos comparar con, no sé, eh, esta azúcar muy blanca también.
0: ¿Azúcar glass
1: Azúcar glass Es de los polvos más finos, como harina tal vez, como la harina muy muy fina, pulverizada entonces cuando tú das una cucharada a eso efectivamente tu cuerpo quiere empezar a toser porque sientes que vas a ahogarte.
0: Entonces realmente es imposible chiflar y comer pinole al mismo tiempo no podrías. Uh -huh. Así que esta frase hace referencia a que no puedes hacer muchas cosas bien al mismo tiempo, uh -huh. sino que necesitas enfocarte en una y después en otra y después en otra. Así que es muy relevante para nuestra época en donde siento que todos tenemos mil proyectos y queremos hacer todo al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Y vamos avanzando con uno de los más clásicos, me parece, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Y, pues, ¿qué podemos decir? Es algo, creo que es súper real, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando tienes muchísima hambre, que has pasado todo el día fuera de, la, de tu casa o tienes mucho trabajo y no pudiste desayunar, tal vez. Y esas veces que el hambre es tan grande que ya no puedes concentrarte, tú solo quieres comer, y tener una buena comida después de muchas horas de no comer siempre te da esa satisfacción, ¿no? Terminas de comer y ah, suspiras y te sientes tranquilo. Y puedes decir esta frase.
0: Y la barriga es lo mismo que el estómago o la panza. Son solo palabras diferentes. Uh -huh. Barriga llena, corazón contento. Ya hablamos de los tamales. Ustedes saben qué son los tamales, uh -huh. yo creo. Así que hay una frase muy interesante que es, al que nace patamal, del cielo le caen las hojas. El tamal es una comida de maíz que está envuelta en hojas. Puede ser de plátano o de maíz, ¿no? Uh -huh. Y es clásico. No puedes tener tamales sin estas hojas. No podrías cocinarlos, ¿no? Uh -huh. Se te quemarían o no podrías cocinarlos muy bien. Así que lo que esta frase quiere decir es que si tú naciste para algo, si tienes un propósito en la vida o si vas a tener una carrera, un trabajo muy específico, las puertas se van a abrir y las oportunidades van a aparecer y, y todo se va a acomodar para que tú lo logres. Porque si tú, si tu destino es ser un tamal, necesitas hojas y por lo tanto del cielo van a caer para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida.
1: Y seguimos con el pan. Me impresiona cuántas frases hay con el pan. Y sé que sí, es súper popular el pan. Tal vez porque yo en específico um, no como tanto pan. No soy tan fanático del pan. Me impresiona mucho que haya tantas frases, pero es real. La siguiente es pan comido. Así de simple, pan comido. ¿Y por qué pan comido? Pan comido significa que es algo fácil. Uh -huh. Que las cosas que tienes que hacer, tal vez te dejaron una tarea, un proyecto... No sé, algo así es muy sencillo y pues comer pan es fácil, ¿no? ¿no? No tiene ninguna implicación. Simplemente es el hecho de que es algo tan común y tan fácil que lo ocupamos para decir que los eventos o las cosas van a ser fáciles.
0: En otros idiomas tienen frases similares, uh -huh. ¿no? Como un pedazo de pastel, pero aquí es solamente pan comido. Uh -huh. Y otra vez con los tamales. Pan y
1: tamales, pan y tamales, así es esto. Lo peor
0: es que tenemos tortas de tamal, que es la combinación, un pan y un tamal. Claro, sí. La siguiente es medirle el agua a los tamales. Y los tamales se cocinan en ollas muy altas uh -huh. um, al vapor, entonces llevan agua para cocinarse. Uh -huh. Y esta frase lo que quiere decir es que tú necesitas revisar cuánta agua hay para saber si necesitas más agua, menos agua, más tiempo, si los tamales están listos. Y lo usamos en la vida real para decir que antes de actuar, o de emprender o hacer algo, es importante revisar cómo están las circunstancias, cómo va la situación, si es peligroso, si no, revisar todas tus opciones. Eso es medirle el agua a los tamales.
1: Sí, digamos que vas a emprender un proyecto en donde hay mucho dinero de por medio, ¿no? Y no puedes solo decir, ah, sí, ahí va mi dinero y se acabó. Entonces, un buen amigo te diría, oh, uh, cuidado, mídele el agua a los tamales. Es decir... Primero revisa si tienes el dinero suficiente, si vas a tener para vivir o algo así. Entonces tienes que ser precavido y medir las circunstancias. Y más tamales y más tamales. La siguiente frase es... Te están haciendo de chivo los tamales.
0: Los tamales tradicionalmente llevan carne de cerdo o a veces de pollo. Uh -huh. No o, de chivo.
1: Sí, o, o, pollo, o, o pollo o queso adentro con rajas. Pero... El chivo no es muy común. De hecho, al contrario, el chivo para algunas partes de México es un alimento caro porque no es común. Y lo que quiere decir esta frase es que te están dando una cosa que no debería de estar ahí. Entonces uh -huh. te están engañando. A veces funciona en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Pero la más común de toda es en una relación entre pareja o un, entre personas. Y es para decir que te están engañando.
0: Uh -huh, que están siendo infieles o que te están poniendo los cuernos. Es un slang para decir que te están engañando. Y está relacionado porque poner los cuernos, los cuernos son los horns, pues los chivos tienen cuernos también, ¿no?
1: Oh, claro. No había entendido eso. Genial. <risa>
0: La siguiente es muy común cuando... Estás hablando de resolver un problema con alguien o especialmente cuando alguien te prestó dinero y tú lo pagas. Uh -huh. Es muy común que a veces si lo haces con tu familia o con tus amigos cercanos que te prestaron un poquito de dinero para completar para la pizza o no sé, algo uh -huh. así muy simple, cuando tú quieres pagarles, ellos te dicen no, déjalo o no, así está bien, no, yo te invito. Pero hay personas que piensan que no debemos de hacer eso porque a la larga eso puede producir problemas uh -huh. o rencores o algo así. Así que la frase que se usa en esta situación es las cuentas claras y el chocolate espeso. <risa> y cuentas claras habla de las cuentas de dinero. Entonces es como, no, yo prefiero pagar todo. Y no sé por qué decimos si el chocolate espeso. Creo que porque el chocolate debe ser espeso,
1: ¿no? Sí, exacto. Creo que lo que quiere decir es que todo está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, el dinero está bien y el chocolate está bien. Entonces, <ríe> todo está bien. Y también tenemos otra frase muy popular que es la misma idea, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Uh -huh. No tiene que ver con comida, pero creo que es importante aprenderla también para este caso.
0: Siempre es mejor con comida.
1: <ríe> claro. <ríe> y la frase que sigue ya la habíamos dicho por ahí en algún episodio como frase del día. Pero es tan importante que no podemos dejarla pasar. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, las albóndigas son esa comida de carne molida de res.
0: En, un, en una bola.
1: En una bola, las meatballs. Me encanta en, en, en inglés. Porque es tan obvio. Es tan obvio, no albóndigas, pero bueno. Y normalmente se pueden cocinar o se cocinan en un caldillo rojo, ¿no? En un caldo que está hecho a base de jitomate y algunos chiles. Entonces, es una comida como un tipo, una sopa. Con esta carne. Entonces, obviamente, lo más caro siempre es la proteína, la carne, ¿no? Y el caldo es muy barato, solo es agua, jitomate, cebollas, vegetales, ¿no? Es muy, muy barato.
0: Exacto. Y cuando decimos que salió más caro el caldo que las albóndigas, nos referimos a que tal vez pusimos más esfuerzo o más tiempo en cosas que no eran tan importantes uh -huh. y entonces tuvimos problemas por eso. O también, la verdad es que en nuestra cultura mexicana es muy común que buscamos soluciones rápidas y creativas a uh -huh. las cosas. Uh -huh. Pero muchas veces esta no es la mejor opción porque lo que sucede es que en vez de, por ejemplo, quizás contratar a un profesional para que arregle tu problema, lo haces tú a medias y eso quiere decir que a la larga ese problema va a seguir y va a ser todavía más grande y entonces vas a tener que no contratar a un profesional, sino a una compañía entera que se encarga de ese problema. Y por lo tanto va a ser más caro. Tu solución barata realmente fue más cara.
1: Sí, y eso pasa muchísimo como en proyectos personales, ¿no? Como, por ejemplo, compras un auto que dices oh, es que está muy barato, pero tiene muchas fallas. Uh -huh. Entonces al final gastas muchísimo en repararlo y dices, yo lo voy a hacer y dejas un caos, entonces lo que dice Ana tienes que contratar a un mecánico real que te va a cobrar más dinero por hacer su trabajo, más piezas y todo eso, entonces al final salió más caro el caldo que las albóndigas
0: uh -huh. pero bueno, tal vez tú empezaste un proyecto o encontraste una solución tú mismo y salió bien, todo bien uh -huh. en ese caso lo que puedes decir es este arroz ya se coció, es como uff todo funcionó a la perfección, ya terminó este proyecto, perfecto.
1: Ahora, al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. <risa> y también hemos hablado un poquito de los nopales. Son esta gran comida vegetal... Cactus. Cactusiana. Es como muy <risa> extraño, ¿no? Porque sé que para muchas personas los cactus solo son cosas que están en zonas desérticas y pues solo se ven, ¿no? No se comen. Y bueno... El, el nopal es este alimento que se ha ocupado desde tiempos eh, prehispánicos para muchas cosas Y lo seguimos ocupando muchísimo en nuestra actualidad Pero para algunas personas lo importante del nopal no es el nopal en sí Sino que en el nopal crecen las tunas
0: Que es una fruta espinosa
1: Exactamente, es una fruta espinosa que si no tienes cuidado puedes picarte
0: pero es una fruta muy dulce y muy jugosa. Es totalmente... Es, parece agua. El problema es que tiene mil, ocho mil, trescientas mil semillas. Es <ríe> sí. horrible. No puedes, no puedes eliminar las semillas, te las tienes que comer.
1: Exacto. Pero las tunas no están todo el año. Están solo en una parte específica del año. Y para algunas personas, los nopales solo son importantes cuando tienen tunas. Y por esto aplica esta frase en algunas circunstancias. Hay algunas personas que consideran que pueden tener beneficios de alguien y es cuando quieren estar cerca de ellas.
0: Sí, entonces aquellas personas que solamente quieren ser tu amigo cuando tú tienes algo que dar a cambio, puedes decir esta, esta frase de ellos que al nopal solo se le acercan cuando tienen tunas vamos a terminar con la pregunta del día porque en este episodio hubo muchas frases del día la pregunta es ¿cuál de estas frases te gusta más o sientes que puedes ocupar en tu vida real?
1: Uh -huh. y si puedes déjanos un ejemplo muchas gracias por escucharnos esta semana como todas las semanas
0: visítenos en nuestras redes sociales también en Twitch nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon
1: nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós. Adiós. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.